0: Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde Von Felix Salten Es war Sommer und glühend heiß. In Bambi begann sich die Sehnsucht wieder zu regen, die er schon einmal gefühlt hatte. Aber sie war nun viel stärker als früher. Sie kochte in seinem Blute und machte ihn ruhelos. Er streifte weit umher. Eines Tages traf er Faline, Ganz unerwartet traf er sie, denn seine Gedanken waren gerade sehr verwirrt, seine Sinne so umnebelt von dem ruhelosen Verlangen, von dem er durchwühlt wurde, dass er Faline gar nicht wahrgenommen hatte. Nun stand sie vor ihm. Bambi betrachtete sie eine Weile sprachlos. Dann sagte er ergriffen, »Faline, wie schön bist du geworden!« Faline entgegnete, »Erkennst du mich denn wieder?« »Ich sollte dich nicht wiedererkennen? Sind wir nicht zusammen aufgewachsen?« verline seufzte. »Wir haben uns so lange nicht gesehen. Man wird einander ja ganz fremd.« Aber das war schon wieder ihr leichter, zierlich neckender Ton von einst. Jetzt blieben sie beisammen. »Diesen Weg hier«, sagte Bambi nach einiger Zeit, »diesen Weg bin ich als Kind mit meiner Mutter gegangen.« »Er führt zur Wiese«, meinte Verline. »Auf dieser Wiese habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Weißt du das noch?« »Ja, mich und Gobo.« »Der arme Gobo.« »Der arme Gobo.« Nun sprachen sie von damals und fragten einander jeden Augenblick. »Weißt du noch? Weißt du noch?« Es zeigte sich, dass sie noch alles wussten. Darüber waren sie beide entzückt. »Draußen auf der Wiese haben wir Haschen gespielt. Weißt du noch?« »Ich glaube, es war so.« sagte Faline und sprang wie der Blitz davon. Bambi blieb zuerst ganz verdutzt zurück, dann sauste er hinterdrein. Warte, warte doch, rief er glücklich. Ich warte nicht, ich habe große Eile. Und in leichten Sätzen zog sie einen Bogen weithin durch Busch und Gras. Endlich holte Bambi sie ein, versperrte ihr den Weg und nun standen sie ruhig beisammen. Sie lachten und waren zufrieden. Plötzlich sprang Verline in die Höhe, als ob sie gestochen wäre, und stob aufs Neue davon. Bambi stürzte ihr nach. Verline zog Bogen auf Bogen, warf sich herum und entwischte immer wieder. »Bleib stehen! Bleib doch stehen! Ich muss dich etwas fragen!« Verline blieb stehen. »Was musst du mich fragen?« erkundigte sie sich neugierig. Bambi schwieg. »Ach, wenn du nur geschwindelt hast!« meinte Verline und wollte sich abwenden. »Nein!« Bleib doch stehen, ich will, ich will dich fragen. Liebst du mich, Falline? Sie sah ihn an, noch viel neugieriger als vorhin und ein wenig lauernd. Ich weiß es nicht. Doch, du musst es wissen. Ich weiß es ja auch. Ich fühle es ganz deutlich, dass ich dich liebe. Rasend liebe ich dich, Falline. Also sag mir jetzt, ob du mich liebst. Kann schon sein, dass ich dich lieb hab. Und wirst du bei mir bleiben? wenn du mich schön darum bittest. Ich bitte dich, Falline. Geliebte, schöne Falline. Hörst du, ich bitte dich aus ganzem Herzen. Dann bleibe ich gewiss bei dir, sprach Falline sanft. Und weg war sie. Entzückt peilte Bambi von neuem hinter ihr drein. Falline fegte quer über die Wiese, schlug einen Haken und verschwand im Dickicht. Als aber auch Bambi einen Haken schlug, um ihr zu folgen, da rauschte es stürmisch in den Büschen und Karus sprang heraus. »Halt«, rief er. Bambi begriff nicht. Er war zu sehr mit Faline beschäftigt. »Lass mich vorbei«, sagte er hastig. »Ich habe keine Zeit für dich. Fort mit dir«, herrschte Karus ihn böse an. »Augenblicklich fort, sonst jage ich dich, bis du nicht mehr schnaufen kannst. Ich verbiete dir, Faline nachzulaufen.« in Bambi erwachte langsam die Erinnerung an die vorige Sommerzeit, da er so oft und so elend davongejagt worden war. Augenblicklich geriet er in Wut. Er sagte kein Wort, sondern warf sich ohne weiteres mit gesenkter Krone auf Karos. Der Anprall war unwiderstehlich und Karos lag im Grase, noch ehe er recht wusste, was mit ihm geschah. Blitzschnell raffte er sich auf, aber kaum stand er wieder auf den Beinen, da traf ihn ein neuer Stoß, dass er taumelte. »Bambi«, rief er und wollte noch einmal rufen. »Bambi«, doch ein dritter Stoß, der von seinem Schulterblatt abglitt, erstickte ihn beinahe vor Schmerz. Karus sprang zur Seite, um dem nochmals anstürmenden Bambi zu entwischen. Er fühlte sich plötzlich merkwürdig schwach. Zugleich erkannte er mit Entsetzen, dass es nun auf Tod und Leben ging. Kalte Angst fasste ihn. Er wandte sich zur Flucht, und aus dem Schweigen Bambis, der ganz nahe hinter ihm dreinsauste, erkannte Karus, dass Bambi von Sinnen zornig und unerbittlich entschlossen war, ihn zu töten. Das nahm ihm vollends die Fassung. Er wich vom Wege ab, brach mit der letzten Kraft mitten in die Büsche, wollte nichts mehr, dachte nichts mehr, sondern ersehnte nur noch Erbarmen oder Rettung. Da ließ Bambi mit einem Male von ihm ab und blieb stehen. Karos merkte es gar nicht in seiner Angst und rannte quer durch die Büsche weiter, was er konnte. Aber Bambi war stehen geblieben, weil er den feinen Ruf Falines gehört hatte. Er horchte, da rief sie wieder, ängstlich, bedrängt. Augenblicklich machte er kehrt und stürmte zurück. Als er auf die Wiese kam, sah er eben noch, wie Faline von Ronno verfolgt ins Dickicht flüchtete. »Ronno«, rief Bambi. Er wusste nicht, dass er gerufen hatte. Ronno, der nicht so schnell laufen konnte, weil er durch sein Hinken gehindert war, blieb stehen. »Sieh da«, sagte er vornehm. »Der kleine Bambi. Wünschest du etwas von mir?« »Ich wünsche«, sprach Bambi ruhig, aber mit einer Stimme, die von verhaltener Kraft und von beherrschtem Zorn ganz verändert war. »Ich wünsche, dass du Faline in Ruhe lässt und augenblicklich fortgehst.« <lacht> »Weiter nichts«. Was für ein frecher Bursche du doch geworden bist. Das hätte ich nie erwartet. Ronno, ich wünsche es für dich. Denn wenn du jetzt nicht sofort gehst, wirst du nachher auf deinen Beinen gerne laufen wollen, aber du wirst nicht mehr laufen können. Oh, redest du so mit mir, weil ich hinke? Man merkt es übrigens gar nicht. Oder glaubst du vielleicht, auch ich fürchte mich vor dir, weil Karos so erbärmlich feige war? Ich rate dir in gutem... Nein, Ronno, ich bin es der dir, die einen Rat gibt. Geh fort. Seine Stimme zitterte. Du bist mir immer lieb gewesen, Ronno. Ich habe dich für sehr klug gehalten. Ich hatte Achtung vor dir, weil du viel älter bist als ich. Ich sage dir nun zum letzten Mal, geh fort. Ich habe jetzt keine Geduld mehr. Schlimm, dass du so wenig Geduld hast. Sehr schlimm für dich, mein Kleiner. Aber beruhige dich. Mit dir werde ich rasch fertig sein. Da wirst du nicht lange zu warten brauchen. »Oder hast du vielleicht vergessen, wie oft ich dich vor mir hergetrieben habe?« Nach dieser Erinnerung gab es für Bambi keine Worte und kein Halten mehr. Wie ein Rasender stürzte er auf Ronno, der ihn mit vorgeducktem Haupt empfing. Krachend prallten sie zusammen. Ronno stand fest und wunderte sich, dass Bambi nicht zurückwich. Auch hatte ihn der plötzliche Überfall verblüfft, denn er hätte nie erwartet, dass Bambi ihn zuerst angreifen würde. Mit Unbehagen fühlte er Bambis Riesenkraft und sah ein, dass er sich zusammennehmen müsse. Er wollte eine List anwenden, wie sie Stirn an Stirn gepresst dastanden. Jählings gab er nach, damit Bambi das Gleichgewicht verlieren und vorn übertaumeln sollte. Doch Bambi hob sich in die Hinterbeine und warf sich sofort mit verdoppelter Wucht auf Ronno, noch ehe dieser Zeit gewonnen hatte, wieder feste Stellung zu nehmen. Es gab einen hellen, knacksenden Klang, denn ein Zinken von Ronos Krone war abgesplittert. Ronno glaubte, die Stirne sei ihm zerschmettert. Funken stoben ihm aus den Augen und es sauste in seinen Ohren. Im nächsten Augenblick zerriss ihm ein gewaltiger Stoß die Schulter. Der Atem verging ihm, er lag am Boden und Bambi stand wütend über ihm. Lass mich los, ächzte Ronno. Bambi schlug blindlings auf ihn ein. Seine Blicke sprühten. Er schien nicht daran zu denken, Schonung zu üben. Ich bitte dich, hör doch auf. Du weißt doch, dass ich hinke. Ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Schone mich. Verstehst du denn keinen Spaß? Bambi gab ihn frei, ohne ein Wort. Mühsam stand Ronno auf. Er blutete und schwankte auf seinen Beinen. Ohne ein Wort schlich er davon. Bambi wollte ins Dickicht, um Faline zu suchen. Da trat sie heraus. Sie hatte dicht am Waldessaum gestanden und alles mit angesehen. »Das war großartig«, sagte sie lachend. Aber ernst und leise fügte sie hinzu. »Ich liebe dich.« Sie gingen miteinander fort und waren sehr glücklich. Eines Tages waren sie im Begriff, die kleine Blöße aufzusuchen – tief drinnen im Walde, auf der Bambi dem Alten zuletzt begegnet war. Bambi erzählte Faline begeistert von ihm. »Vielleicht treffen wir ihn wieder. Ich sehne mich nach ihm.« »Das wäre nett«, sagte verline dreist. »Ich möchte wirklich einmal mit ihm plaudern.« Aber sie sprach nicht die Wahrheit. Denn sie war wohl neugierig, im Grunde jedoch hatte sie Angst vor dem Alten. Es dämmerte schon hellgrau, der Sonnenaufgang war nahe. Sie gingen leise nebeneinander hier, wo die Stauden und Sträucher vereinzelt standen und man nach allen Seiten hin Ausblick hatte. Nicht weit von ihnen rauschte es. Sie blieben sofort stehen und äugten hinüber. Dort schritt langsam und gewaltig der Hirsch durch die Büsche der Blöße zu. Er glich im Zwielicht, das noch keine Farben malte, einem grauen Riesenschatten. Faline stieß ohne Hemmung einen Schrei aus. Bambi fasste sich. Er war freilich ebenso erschrocken und das Schreien saß ihm schon in der Kehle. Aber Falines Stimme klang so hilflos, dass er Mitleid empfand und sich bezwang, um sie zu trösten. »Was ist dir denn?« flüsterte er ganz besorgt, aber seine Stimme zitterte. »Was ist dir denn? Der tut uns ja nichts.« Faline schrie einfach drauf los. Red dich doch nicht so entsetzlich auf, Geliebte«, bat Bambi. »Es ist zu lächerlich, vor diesen Herrschaften immer so zu erschrecken. Schließlich sind sie ja unsere Verwandten.« aber Faline wollte nichts hören von solcher Verwandtschaft. Sie stand stocksteif, starrte zu dem Hirsch hinüber, der unbekümmert weiterging und schrie und schrie. »Nimm dich zusammen«, flehte Bambi. »Was soll er denn von uns denken?« Faline war nicht zu beruhigen. »Er soll sich denken, was er will«, rief sie und schrie wieder auf. ba o, -oh, -oh. Es ist übertrieben, so groß zu sein. ba -oh. Lass mich! Ich kann nicht anders, ich muss. Ba-oh, ba, -oh, ba -oh. Der Hirsch stand jetzt auf der kleinen Blöße und suchte bedächtig im Gras nach Leckerbissen. In Bambi, der bald auf die rasende Faline bald wieder auf den ruhigen Hirsch sah, lehnte sich etwas auf. Mit dem Zuspruch, den er Faline zuteilwerden ließ, hatte er seinen eigenen Schrecken überwunden. Jetzt machte er sich den erbärmlichen Zustand zum Vorwurf, in den er jedes Mal beim Anblick des Hirsches geriet. Es war immer derselbe Zustand, der aus Grauen, Erregtheit, Bewunderung und Unterwürfigkeit quälend gemischt war. »Das Ganze ist ein Unsinn«, sagte er mit mühsamer Entschlossenheit. »Jetzt gehe ich geradewegs hin und mache mich mit ihm bekannt.« »Tu das nicht«, schrie Falline. »Tu das nicht! Ba o, Es geschieht ein Unglück! oh! »Ich tue es unbedingt.« Der Hirsch, der dort so gelassen schmauste und sich um die jammernde Falline nicht im Geringsten kümmerte, schien ihm gar zu hochmütig. Er fühlte sich verletzt und erniedrigt. Ich gehe. Sei doch still. Du wirst sehen, dass gar nichts geschieht. Warte hier. Er ging wirklich. Aber Faline wartete nicht. Sie hatte keine Lust dazu, nicht im Geringsten und auch keinen Mut. Sie machte kehrt, lief davon und schrie. Denn sie hielt es für das Beste, was sie tun konnte. Man hörte sie immer weiter und weiter weg. Gerne wäre Bambi ihr nun gefolgt, aber das war jetzt nicht mehr so recht möglich. Er nahm sich zusammen und ging vorwärts. Durch das Gezweige sah er den Hirsch auf der Blöße stehen, das Haupt zu Boden gesenkt. Bambi fühlte, wie ihm das Herz klopfte, als er hinaustrat. Der Hirsch hob sogleich das Haupt hoch empor und sah herüber. Dann blickte er wie zerstreut gerade vor sich hin. Bambi schien das eine wie das andere überaus hochmütig. Die Art, wie der Hirsch ihn angeblickt hatte, und die Art, wie er jetzt vor sich hinsah, als sei niemand sonst zugegen. Bambi wusste nicht, was er tun sollte. Er war mit der festen Absicht herausgekommen, den Hirsch anzusprechen. »Guten Morgen«, hatte er sagen wollen, »ich heiße Bambi. Darf ich um Ihren werten Namen bitten?« »Jawohl«. Er hatte sich das sehr einfach vorgestellt, und nun zeigte es sich, dass die Sache doch nicht so einfach war. »Was half da die beste Absicht?« Bambi wollte nicht gerne ungezogen sein, und das war er, wenn er hier herauskam, ohne ein Wort zu sagen. Er wollte auch nicht zudringlich sein, und das war er, wenn er zu reden anfing. Der Hirsch stand empörend majestätisch da. Bambi war hingerissen und fühlte sich gedemütigt. Vergebens suchte er sich aufzurütteln und wiederholte immer wieder nur den einen Gedanken. »Warum lasse ich mich denn einschüchtern? Ich bin gerade so viel wie er.« gerade so viel wie er es half nichts Bambi blieb eingeschüchtert und spürte es im Grunde seines Wesens dass er doch nicht gerade so viel sei lange nicht ihm war jämmerlich zumut und er brauchte seine ganze Kraft um einigermaßen Haltung zu bewahren der Hirsch sah ihn an und dachte er ist reizend er ist wirklich entzückend so hübsch so zierlich so fein in seinem ganzen Benehmen. Aber ich darf ihn nicht so anstarren. Das schickt sich wirklich nicht. Außerdem könnte es ihn auch in Verlegenheit bringen. Und er schaute wieder über Bambi weg ins Leere. Dieser hochmütige Blick, stellte Bambi fest. Es ist unerträglich, was so einer sich einbildet. Der Hirsch dachte, hm, Ich möchte gerne mit ihm sprechen. Er ist so sympathisch. Wie dumm, dass man nie miteinander redet. Und er blickte nachdenklich vor sich hin. Ich bin Luft für ihn, sagte Bambi. Diese Sippe tut immer, als sei sie ganz allein auf der Welt. Hm, aber was soll ich zu ihm sagen? Ich habe keine Übung. Ich werde eine Dummheit sagen und mich lächerlich machen. Denn er ist gewiss sehr klug. Bambi nahm sich zusammen und sah den Hirsch fest an. Wie prächtig er ist, dachte er verzweifelt. Vielleicht ein andermal. Entschloss sich schließlich der Hirsch und ging unzufrieden, aber herrlich davon. Bambi blieb verbittert zurück.